0: Vítajte v ďalšom podcaste Na o deťoch. Pri mikrofóne je opäť Darina Mikolášová a dnes budeme opäť pokračovať v téme deti a mobilné technológie, ktorú sme tu mali minulý týždeň, s tým, že sa tentokrát zameriame aj na smart hodinky. Radiť nám opäť bude psychológ výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pán Michal Božík. Vítajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Teraz si predstavíme teda situáciu, že ideme dieťaťu kúpiť telefón, že sme sa teda už takto rozhodli, Akému stanoviť pravidlá alebo ako ich nastaviť tie pravidlá.
1: Asi nebude prekvapením, že to, čo som vrával pre školy, tak uh, rovnaké filozofické stanovisko zastávam vo vzťahu k individuálnym rodinám alebo k individuálnym pravidlám pre jednotlivcov. Takže opäť musíme vychádzať z toho, uh, aká je individualita toho dieťaťa, ktorému chceme tie pravidlá nastaviť. Musíme vychádzať z toho v aká je naša rodinná situácia. Musíme vychádzať aj z toho, aká je nejaká spoločenská situácia. Keby ste sa ma túto otázku pýtali počas covidu, tak samozrejme, že tá odpoveď by bola diametrálne iná ako teraz, keď deti môžu chodiť von, môžu sa stretávať, môžu spoločne fungovať. A vtedy tá úprava pravidel bola na mieste a takisto tá úprava pravidel je na mieste aj teraz. Čiže vstupuje do toho XY faktorov, to dieťa, keď je chore, tak môže mať alebo malo by mať možno iné pravidlá, ako keď je zdravé, môže chodiť von o, to isté platí keď sú prázdniny, prázdnenový režim sa musí líšiť od toho o, bežného školského režimu víkendové pravidlá a týždňové pravidla, to sú také veci, ktoré tí rodičia výrazne rozlišujú minimálne z tých debat ktoré absolvujem, tak mi to vychádza, že väčšina rodičov má nastavené jedny pravidlá cez týždeň a trošku upravené pravidlá cez víkend. Uh-huh. Takže toto všetko do toho vstupuje. V zásade, ak by som ja mal povedať zase nejaké moje stanovisko, tak to, čo mi vychádza ako najlepšie, je zamerať sa na za prvé potreby dieťaťa a za druhé možno nejaké také potreby, že čo chceme my ako rodičia rozvíjať tom dieťaťa, alebo čo mu chceme dať do života. A na základe toho potom tvoriť tie pravidlá.
0: Rada by som sa teraz ešte vrátila k spomínaným inteligentným hodinkám, ktoré mnohí rodičia uprednostňujú ešte predtým, keď kúpia dieťaťu skutočný mobilný telefón. Čo si o nich myslíte? Je to dobrá alternatíva?
1: Určite to je taká ako reakcia na to, že tí rodičia chcú oddalovať ten nástup vlastného smartfónu v rukách dieťaťa. Čiže v tomto zmysle to určite alternatíva je, inak by sa k nej neobracalo veľké množstvo rodičov, že keby to nebola dobrá alternatíva, tak s ňou neprídu. A keby to nebolo relatívne masová záležitosť alebo relatívne rozširená záležitosť, tak by školy nepotrebovali hľadať pravidla na toto. A školy na to pravidla hľadajú. Ja s tým až tak nesúhlasím, ale to je podľa mňa zase o tom, že my sme sa dostali do nejakého takého výkyvu ako spoločnosť, kde potrebujeme strašne kontrolovať všetko. A kontrolovať aj tie deti ako také. A ono sa to potom odráža, ale aj na tom, ako sa vyvíjajú ako osobnosť, že ako veľmi ostávajú potom závisle na tých rodičoch ako takých, ako potrebujú proste všetky veci odkonzultovať, alebo keď sa stretnú s nejakým problémom, ako ho riešia s tým rodičom. A že nevedieť tie deti úplne k samostatnosti, lebo vlastne Okrem toho, že ten rodič má to dieťa na dosaha pod kontrolou vždy, keď chce, tak aj to dieťa má toho rodiča na dosaha pod mm-hmm. kontrolou vždy, keď chce a keď potrebuje.
0: Ako keby po ruke stále.
1: Áno. A je to taký, akože vytvára to podľa mňa taký o, vzťah, až by som povedal, že závislosti niekedy. Jasné, že to dieťa na tom rodičovi je závislé, lebo je na ňom nejakým spôsobom závisle, či už ekonomicky, alebo aj, aj po, tých, o, a po tej spoločenskej stránke, teda sociálnej stránke. Ale mám pocit, že my sme to trošku akože prehnali s tou závislosťou, alebo že niektorí z nás to tlačia príliš do tej závislosti. A s tým ja úplne nie som zôžnený, lebo si myslím, že to potom vytvára, alebo vychováva takých, nazvám to že fragilných jednotlivcov, ktorí proste majú problém s tým osamostatnením. Keď sa vraví o tom, že máme proste generáciu dospelých ľudí, ktorí sa nevedia o samostatniť od svojich rodičov, tak je to aj výsledkom takéhoto štýlu výchovy. A tým sa dostávame možno k takej väčšej téme, že ako má vyzerať celá tá stratégia výchovy. Ako má vlastne vyzerať, že ako si nastaviť nielen pravidlavosťa k digitálnym technológiám, ale že čo vlastne chceme tomu dieťaťu odovzdať. A pokiaľ toto nemáme premyslené dopredu, pokiaľ to nemáme premyslené do hĺbky, tak potom už vlastne reagujeme na tie jednotlivé situácie len ad hoc podľa toho, ako sa nám to hodí. Možno, že tam máme nejakú takú tú taktiku toho, toho dňa alebo týždňa, že už nejaké veci sme si trošku upratali, ale keď nemáme premyslenú tú veľkú stratégiu, tak aj tie veľké výsledky sa nemusia dostaviť, keď to takto mám povedať prehnane.
0: Poďme to skúsiť všetko zhrnúť možno do pár viet na záver. Z tých vašich slov som teda vydedukovala, že smart hodinky veľmi nie, pretože je tam isté ale. Mobilný telefón áno, ale za istých okolností. Tak to poďme zhrnúť, že kedy mobilný telefón, ako nastaviť tie pravidlá, ako komunikovať s dieťaťom, kedy si už možno všimnúť, že ten mobilný telefón používa príliš často a vedie to k závislosti a podobne.
1: V zásade na žiadne z týchto zariadení som nehovoril, že nie. Všetky, všetky majú nejaké svoje miesto a nejakú svoju funkciu. A je na mieste asi o, rozmýšľať nad tým, že ako tie funkcie využiť, tak aby sme ich nezneužívali, ale naozaj, že, že kde majú svoje miesto a kde majú svoju funkciu. Pri tých smart hodinkách vidím práve výhodu v tom, že keď chceme byť v tom kontakte s tým dieťaťom, tak je to dobrá alternatíva, ale treba si nastaviť tie pravidlá, že kedy a ako sa s nimi kontaktovať. Nie, že za každým problémom to dieťa volá rodičovi a narušuje to vyučovací proces. To sú veci, s ktorými sa stretávajú učiteľia. Zároveň nie, že v každom momente ten rodič kontroluje dieťa, kde sa nachádza, akum, kde má svoju polohu, že či je teraz na záchode v škole alebo v triede mm-hmm. alebo kde. To zase preháňam trochu, ale... Mm-hmm.
0: Že... Myslím si, že nepreháňate v tomto, v tomto slova zmysle.
1: Hej, ale že v zásade, pokiaľ majú dohodnuté, že to dieťa v nejakom čase pôjde zo školy a pôjde domov, tak až v bode, keď proste nie je na tom mieste, kde má byť, tak až vtedy ho kontaktujem. Nebudem. V zásade mi vychádza z toho, že vynechať taký ten mikromanagement, ale z jednej aj z druhej strany. Čo sa týka tých smartfónov, tam v zásade platí to isté, že akurát, že treba rozšíriť tie pravidlá o nejaké obsahy, treba rozšíriť o to, že kedy a koľko ten smartfón používať, lebo tie smart hodinky asi nebudú tí žiaci používať celé hodiny, kdežto tie smartfóny áno. Pre mňa taký najvýraznejší negatívny kontext, ktorý tam vnímam, tak je používanie smartfónu v večerných a nočných hodinách a zároveň, ak sa bavíme o nejakých priestorových kontextoch, tak sú to priestory detskej izby alebo, alebo nejakých iných priestorov, že v zásade sa snaží držať tú interakciu s digitálnymi technológiami pri menších deťoch v tých spoločných priestoroch, v obývačke, prípadne v kuchyni v spoločne trávenom čase a na noc tie digitálne zariadenia mať odložené zase v tom spoločnom priestore, aby tie deti nerušili od spánku a podobne. Pri tých tínedžeroch je to samozrejme náročnejšie, keďže oni to vnímajú ako zásah do tej autonomie a súkromia, ale aj tam je dôležité ich viesť k tomu, aby vnímali tie negatívne dopady toho, ak budú používať tú technológiu neskoro večer alebo v noci, ak ju budú Jasné, že tam už im nezabránime v tom, aby používali v tej svojej vlastnej detskej izbe tie technológie, ale treba si opäť s nimi dohodnúť, že na čo a prečo používajú tú technológiu v tej svojej izbe, v akom kontekste, do akej miery vlastne ten rodič chce mať tú kontrolu a prečo je dôležité sa o tom s nimi rozprávať.
0: Neznám rádiopsichológ, výskumná ústav detskej psychológie a patopsychológie Michal Božík. Veľmi pekne ďakujeme za vaše všetky rady.
1: Ďakujem za pozvanie.